0: Herkese merhaba, yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugün teknik bir konu üzerinden geleceğe dönük projeksiyon yapacağız. Türkiye'nin geleceğine dair Erdoğan rejimini Türkiye'ye atmak üzere olduğu büyük bir kazıktan bahsedeceğim. F-16 savaş uçağı projesi, daha doğrusu Türkiye'nin savaş uçağı ihtiyacının nasıl karşılanacağı. Neden bu konuya girdik? Bugünlerde Amerika'da, Washington'da en çok tartışılan konulardan birisi şu. Türkiye F-35 programından çıkartıldı. F-16 talebi var. F-16 eski bir teknoloji. Özellikle Türkiye'nin kullandığı teknolojisi, yeni model F-16'lar upgrade edilmiş, değiştirmiş, modifiye edilmiş sistemleri de Türkiye'nin de yok. Türkiye'nin böyle bir talebi var. Ve ne olacak? Amerikan Kongresi'nde Türkiye aleyhdar bir hava var. Hatta Senatördürk İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Melendez açıkça söyledi. Türkiye'ye F-16 verilmesine de karşı olduklarını ifade ettiler. Bir grup senatör, bir grup milletvekili başkana mektup yazdı geçtiğimiz günlerde. Türkiye'ye F-16 satılmasın dediler. Yani şartlar çok kötü. F-16 bile alamayabilir Türkiye. Ki mevcut şartlar içerisinde bu çok çok zor bir ihtimal. Alması için çok küçük bir ihtimal var. Yani Joe Biden'ın başkanı kongreyi ikna etmesi için elinde iki argüman var. Bir tanesi şu. Türkiye'nin bulunduğu yer NATO'nun Güney Doğu kanadının zayıflatılmaması gerektiği ama bu konu çok güçlü bir argüman değil çünkü e, gerek Yunanistan'daki Amerikan üsleri gerekse e, Doğu Avrupa şeyi Doğu ve Balkanlardaki Doğu Avrupa Balkanlardaki diğer e, ülkelerin pozisyonları bu tezi biraz zayıflatıyor ama Amerika'nın endeki ve Türkiye'nin endeki en büyük tezdo zaten. Hani biz NATO'nun doğu, güneydoğu Kanada'nın güvenliğinden sorumlunuz, bizim zayıflatılmamız, NATO'nun zayıflatılmasıdır. Dolayısıyla bize uçak vermelisiniz şeklinde bir argümanları var. Ama Kongre öyle bakmıyor. Kongre farklı bir noktadan yaklaşıyor ve özellikle Erdoğan'a olan tepki sebebiyle F16 meselesinde de ciddi bir kriz var. Şimdi buraya bu videoyu yapma nedenim de şu. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mecliste plan bütçe komisyonunda konuşuyordu. Plan bütçe komisyonunda yaptığı konuşma başlı başına e, analiz edilmesi gereken bir konuşma. Çünkü yani eski asker, yeni siyasetçi. Aslında eskiden de siyasetçi olan e, sadece üniforma giyen bir isim Hulusi Akar. E, Milli Genelkurmay Başkanı döneminde fazlasıyla siyasiydi. Zaten Erdoğan rejimiyle olan ilişkisi de 15 Temmuz'daki rolü de zaten bu siyasi e, zihniyetinin bir yansıması. İlginç bir konuşma yaptı. Daha çok siyasilerden duymaya alışık olduğumuz işte Kürdistan diye bir yer yok. Türkiye'de Kürdistan yok, Irak'ta yok, Suriye'de yok, İran'da yok vesaire dedi. Hepsinde var. Hepsinde Kürdistan diye bir yer var. Osmanlı tarihine baksa orada da görür. Ayrı bir konu. Oradan çıktı işte 9 milyon Suriyeli beslemekten tutun. işte Türkiye milliyetçilik, rüzgar yani bildiğimiz popülist söylemlerin hepsini dile getirdi. Ama benim bu videoyu yapmama neden olan ifadesi ise şuydu. Dedi ki yani Amerika bize F-16 vermezse biz de alternatiflerine bakarız. Başka ülkelerden silah alırız. Şimdi Biden'ın elindeki iki argümanlardan bir tanesi dediğim gibi NATO'nun Güneydoğu ile ilgili ama diğer argüman şu, Ankara'da diyor ki ya beni çok itersen ben de gider Ruslardan alırım. Biden da onu kongreye karşı kullanıp ya biz satmazsak gider Ruslardan alırlar. Türkiye'yi daha fazla itmeyelim. Bu Ankara'nın argümanı. Ha, bu argümanın da Washington'da çok bir alıcısı yok. Neden olmadığını şimdi anlatacağım. Şimdi neden alıcısı olmadığını teknik hizahatını da yapacağım. Ama şimdi gelelim Hulusi Akar'ın sözlerine. Hulusi Akar, yani ben Hulusi Akar'la röportaj yapsam soracağım. Tonla ayrı sorular var. Belki bir gün imkan bulur yaparız ayrı bir konu. Ama şimdi bu konuda başlı başına bir soru işareti. Başlı başına bir problem. Neden? Çünkü diyor ki Hulusi Akar, ya biz de alternatiflere bakarız. Ya almak istediğiniz şey, savaş uçağı. Hani pazara gidip domates almıyorsunuz ya da yeni model bir gömlek, kravat, işte kış geldi palto almıyorsunuz. Savaş uçağı alma projeleri, savaş uçağı projeleri 20 yıllık, 30 yıllık projelerin bir parçası, bir yansıması. Hani gittim, canım sıkıldı. Bu sefer ben eskiden F16 almıştım. işte ne bileyim NATO'da şey Amerika'dan şunları almıştım. E şimdi Ruslar daha güzel uçak üretti. Onlardan alıyorum diyemezsiniz. Bunu da en iyi bilenlerden birisi Hulusi Akar. Çünkü daha askerliğe başlayan yeni birisi bile bunun böyle olmalarını bilir. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi demeye çalıştığım şey şu. Hulusi Akar tamamen bu lafı yapıyor. Tamamen Amerika'ya karşı Erdoğan'ın yaptığını, yıllardır Erdoğan aynı hani şeyi yapıyordu. Hulusi Akar Erdoğan Erdoğan'ın izinden gitmeye çalışıyor ama kötü bir taklit Erdoğan'a. Çünkü Erdoğan kadar siyasette başarılı olma şansı yok. Onu yapmaya çalışıyor. Yıllarca Erdoğan da Amerika'ya karşı bunu yaptı. İşte benim üstüme gelirsen Ruslara giderim. Rusların üzerine gittiği zaman da üstüme gelme Amerika'ya giderim demiştim. Demek istediğim şey şu. Mesela neden? Çünkü şöyle bir realeti var. Stratejik planlar 20 yıllık planlar. Stratejik hedef planı 20 yıllık yapılır. NATO'nun genelinde bu vardır. 10 yıllık da tedarik planları vardır. Yani teknik detaya boğmadan anlatayım. Şimdi siz bir savaş uçağı projesi almaya kalktığınız zaman bu akşamdan sabaha verilecek bir karar değil. Çünkü bu entegre bir sistem. Hele F-35 yeni nesil savaş uçakları tam anlamıyla bir entegre sistemdi. Yani sadece bir savaş uçağı değil bir bilgi platformuydu. Türkiye oradan çıkartıldı. Bu Erdoğan'ın Türkiye attığı tarihi bir kazıktır. Gerçekten vatana ihanet seviyesinde bir kazık. Öyle böyle değil. Hani 10 milyar dolar, 12 milyar dolar kaybettik. Onun dışında Türkiye, NATO'nun stratejik mevzularından dışında kaldı. Çok ciddi zaafı uğradı vesaire. Çok ciddi bir ihanet söz konusu orada. F-16 meselesinde ayrıca büyük bir ihanetle karşı karşıyayız ama önce neden olamayacağını izah edeyim. O da şu. Şimdi yetenek tabanlı planlama diye bir uygulama var. Yani nedir? O da mesela dersiniz ki benim önümdeki 5 yıl içerisinde benim bölgemde şu krizlerin çıkmasını bekliyorum. Dolayısıyla bu ihtiyacıma dönük şu yeteneklerde yapılanmam gerekir. Aklıma mantıklı olan bütün ülkeler böyle yapar. Zaten NATO sistemi de böyle çalışıyor. Mesela Türkiye özelinde söyleyeyim. Kuvvetler oturur. Müşterek hareket merke- konseptinizi yazarsınız. Deniz kuvvetleri der ki benim ihtiyacım bu. Hava kuvvetleri der ki benim ihtiyacım bu. Önümüzdeki riskler şunlar. Bölgemdeki potansiyel sorunlar bunlar. Dolayısıyla bunlara uygun bir hareket konsepti yazarsınız. Şimdi dolayısıyla planlama da buna göre yapılır. Hani akşamdan sabah alınan kararlar değil bunlar. Ve özellikle de savunma sanayindeki işler böyle. Uzun soluklu projeler. Uzun soluklu projeler de 20 yıllık, 30 yıllık bir konseptin sonucunda ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim e, bunun savaş uçaklarına bakan tarafına. Şimdi siz Türkiye'deki bütün askeri yapılanmanızı, Türkiye'nin tarihsel yönelimi sebebiyle NATO ve Batı'ya göre planlamışsınız. Ve dolayısıyla... F-13'lerden tutun işte emekliye edilecek yani artık uçak bulamadığı için tekrar uzatılan F-4'lere gelin. Yani bu modası geçmiş teknolojisi eskimiz uçakları yine de kullanmaya çalışıyorsun. Niye? Çünkü uçağınız yok. Uçak bulamıyorsunuz. Bir taraftan Yunanistan F-35 alıyor. Rusların Rafale uçağını alıyor. Üstünlük üstüne üstünlük kuruyor Türkiye'ye karşı. Öbür tarafta Türkiye eski model 80'lerin F-16'sını bile temin edemiyor. Şimdi burada karşılaşacağımız diğer handikap da şu. Şimdi Türkiye diyor ki yani blöf yaptığı çok belli ama neden blöf olduğunu teknik olarak da anlatmaya çalışıyorum. Şimdi siz NATO sistemleri yapılanması içerisinde yani Türk ordusunun bütün yapılanması NATO'ya entegre. Amerikan ve Avrupa merkezli. Şimdi siz bu yapılanmanın içerisine dışarıdan Rusların Su-35 ya da Su-57 uçağını alamazsınız. Aldığınız zaman neyle karşılaşırsınız biliyor musunuz? Bir kere dil uyumu oluşmaz. Çünkü Türkiye'nin bütün yapılanması NATO'ya uyumlu olduğu için mesela Türkiye'nin kurduğu AVAX erken uyarı sistemleri uçağı var mesela. Türkiye şey, Türkiye'nin kullandığı AVAX uçakları var. Mesela bu Avas uçakları, kullandığınız uçaklar NATO frekansıyla, NATO linki üzerinden hesapl- haberleşiyor. Yani Avakslar mesela F-16'larla şu an Türkiye'nin kullandığı mevcut F-16'larla NATO linki üzerinden haberleşiyor. E şimdi Su-35 ya da işte 57 aldınız. Bir kere uçaklarla Avaksları kullanamayacaksınız. Mesela çok basit bir problem ama çok hayati bir problem. Mesela yakıt tankerleriniz var. Yakıt tankerleriniz de NATO sistemine göre planlandığı için mesela Ruslardan aldığınız uçakları da kullanamayacaksınız. Radarlarla kullanamayacaksınız. Yazılım, arayüzlerini kullanabileceksiniz Çünkü arayüzlerle ilgili süreç çok komplike yazılımlar gerektiren süreçler. E şimdi Ruslardan almaya kalktığınız zaman alabilirsiniz. Paranız vardır ya da verirsiniz e, parasını alırsınız diyelim. Hani en basite indirgemiş haliyle anlatıyorum. Aldığınızda kullanamazsınız S-400'ler gibi. Daha önce de defaatle video yaptım, anlattım, yazı yazdım. S-400 alamazsınız demiyoruz. Alırsınız ama kullanamazsınız, Kullandırtmazlar. Çünkü Türkiye NATO sisteminin bir parçası ve siz oraya S400 açtığınız anda, S400'ü koyduğunuz anda NATO sisteminin dışına çıkartılırsınız. Ya da Türkiye tamamen elindeki 35'ten atılır dedik. Defaatle bunu yazdık, anlattık. Ama kulak tıkandı ve şimdi gördüğümüz nokta şu. Ne işe yaradığı belli olmayan bir S400 yüzünden Türkiye milyarlarca dolar kaybetti ve şu an savaş uçağı bulamıyor. F-16 bakın 80'ler modeli F-16'ları bile şu an alamıyoruz. Amerikan Kongresi'nde Türkiye kıvrım kıvrım kıvranıyor. Neden? Çünkü Erdoğan rejiminin insan hakları ihlalleri sebebiyle Amerika'da öfke büyük. Ruslarla oturup kalkması, Ruslarla çok yakın çalışma içerisinde bulunması öfkeyi arttırıyor. Neyse tekrar teknik boyutuna döneyim. Şimdi avaksları kullanamıyorsunuz. Yakıt tanker uçaklarını kullanamıyorsunuz. Dahası bir diğer nokta şu. Türkiye'nin uzun yıllardır Erdoğan rejimi hani son yıllarda çok övünüyor ya. İşte bizim e, savunma sanayinde çok güzel projeler yaptık. Yerli ve milli e, füzelerimiz, e, sistemlerimiz. Hani uçağı görmedik gerçeniz ama sadece maketi var. İşte şunları yaptık, bunları yaptık. Özetle söyleyeyim bunların yapılması tamamen o 20 yıllık, 30 yıllık e, stratejik planların bir yansıması. Ne olur? Amerika'dan işte aldığını sisteminin üzerine siz yerli yazılımları, yerli programları yapıyorsunuz. Özetleyerek anlatmaya çalışıyorum. Mesela biz Türkiye F-16'ların kaynak kodlarını almıştı Amerika'dan. Ve bu kaynak kodlar üzerinden Türkiye kendi projelerini geliştirdi. Mesela nedir? İşte Gökdağ'ın füzesi yapıldı, Bozdoğan füzesi yapıldı, SAM füzeleri yapıldı vesaire Bunun gibi bir sürü yerli savunma sanayi projesi yapıldı. Neden? Bunların hepsi Amerika ve NATO sisteminin bir parçasının üzerine inşa edildi. Şimdi siz düşünsenize. 20 yıl 30 yıl çalışıyorsunuz yerli ve milli bir füze sistemi kuruyorsunuz sonra gidiyorsunuz Ruslardan uçak alıyorsunuz o füze sistemini uçağa monte edemiyorsunuz edemeyeceksiniz çünkü sistem farklı dil farklı yani yazılımından fiziki ne kadar bir sürü teknik detayı var şimdi bu konuda ilgili Havacılık uzmanlarıyla özellikle de Türk Kuvvetleri'ndeki bir takım uzmanlarla uzun uzun görüşmeler yaptım. Hepsinin söylediği şey şu. Özetle söyledikleri şey şu. Yani Ruslardan uçak alacağız demek blöften başka bir şey değil. Çünkü alsanız da kullanamazsınız. Sisteme entegre edemezsiniz. Ha şunu yapabilirsiniz diyorlar. Dedikleri şey şu e, Türk Sularlı Kuvvetleri'nin yönetim kademelerinde de bulunmuş insanlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki sorun değil alırsınız. paranız boldur basarsınız parayı. Ruslar satarsa Putin'i alırsınız. Ama kullanamazsınız. Ya da bütün NATO sistemini, bütün o Türk savunma sanayi yatırımlarını, çünkü bunca sene yatırım yapmışsınız, şey yapmışsınız. Bütün bunların hepsini bir kenara atarsanız Sıfırdan yepyeni bir sistem kurarsınız. O yepyeni bir sistem kurmanın maliyeti de size 100 milyar dolardan başlar. Yani doların her gün e, coşarak gittiği bir Türkiye'den bahsediyoruz ve nasıl yapacaksınız bunu? Ve bu kadar köpse, kapsamlı bir değişimi ne kadar sürede yapmayı planlıyorsunuz? Ya mesela bir de şu var. Ruslar Teknoloji transferi konusunda son derece cimri bir ülke. Hani Erdoğan diyor ya, işte S-400'leri beraber üreteceğiz. Amerikalılar, bu Ruslar buna büyük altından gülüyorlar. Bugüne kadar herhangi bir şey paylaşmadılar. Bunu sadece Türkiye'ye değil başkalarına da yaptılar. Mesela Hindistan'ın aralarında yaşanan bir sorun var. Rus, Hindistan, Hintliler Ruslardan teknoloji transferi konusunda bir anlaşma yaptılar. Özellikle bir savaş uçağı alımı konusunda. Baktılar ki Ruslardan herhangi bir ilerleme olmuyor. Bu konuda bir metafel sayfa alamıyorlar. Daha sonra gittiler Fransızların rafel uçaklarını aldılar. Yunanlıların da aldığı gibi. Teknolojisi yüksek bir uçak. Türkiye bunu alabilir mi? Mevcut Fransız yönetimi Türkiye'ye rafel uçağı satmaz. Satmayacak da. Çünkü yani Türkiye ile yaşanan politik sorunlar var. Hani Türkiye'nin savaş uçağı alabileceği tek alternatif Eurofighter'lar. İngilizler ve Almanların yanlış hatırlamıyorsam bu ortak üretimi. Eurofighter'lar belki alınabilir ama o da çok kapsamlı projeler. Hani dediğim gibi yani 20 yıllık, 30 yıllık projeleri siz bugün böyle düşündüm Amerika'ya canım sıkıldı. Hadi ben buradan alıyorum diyemiyorsunuz. Alsanız bile kullanamıyorsunuz. Sistemin özellikleri farklı çünkü. Şimdi bu çok teknik detaylara boğmak istemiyorum. Bir sürü not aldım. Yani teknik izahatla yani şöyle keşke imkanımız olsa da bir e, hava kuvvetlerinden üst düzey bir isim gelse bize bunları teknik olarak izah etse ya da savunma sanayi müsteşarlığından birileri gelip bize bunları teknik olarak anlatmış olsa. Çünkü anlatıldığı zaman çok basit gerekçelerle Rus uçaklarını neden Türkiye'de kullanamayacağınız size çok basit gerekçelerle anlatıyorlar. Çok basit izahatları var bunun. Peki siyasiler bunu görmüyor mu? Hani neden böyle bir tablo ile karşı karşıyayız? Yani çok basit gerekçelerle Türkiye'nin Ruslardan uçak alamayacağını izah eden teknik personel var. Peki neden böyle oluyor? İşte oraya yine politika devreye giriyor. Siyaset devreye giriyor. Erdoğan'ın kişisel hesapları devreye giriyor. Biliyorsunuz Erdoğan'ın kişisel hesapları sebebiyle alınan bir S-400'ler var. Ne için kullanıldığı, ne olduğu, ne yapmak istediği hiçbir şey belli olmayan. Sadece Ruslara rüşvet olarak verilmiş bir nevi Erdoğan'ın kendi koltuğunu korumak için aldığı ve hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan bir şey. Aynı şeyi uçaklarda da yaşayabiliriz diyorlar ve aynı şeyi uçaklarda da biz alırız uçakları sorun değil Ruslar satarsa ama hiçbir yerde kullanamayız. Ne tanker uçaklarını kullanabilirsin ne Vax'ları kullanabilirsin ne radarlarını entegre, ne de yerli yıllarca ürettiğin, üretmeye çalıştığın yerli ve milli savunma sanayi ürünleri dediğin füzeler, değişik sistemler hiçbiri bunlara uyumlu değil. Hepsini çöpe atman gerekiyor. Mevcut bütün yıllara yaydığın, çok övündüğün bütün savunma sanayi projelerini çöpe atman gerekiyor. Çünkü hiçbirisini Rusların uçaklarda kullanamayacaksın. Peki, sistem bu kadar basitken, ya bu kadar basit anlatılmayla bile, yani bunu gazeteci olarak biz bile bu kadar anlayabiliyorken, siyasiler neden bu konuda ısrarlı, neden ısrarla Amerika ile bu konuda bir tartışmaya giriliyor? Ya da işte neden ısrarla Ruslara yanaşılmaya çalışılıyor, Ruslardan uçak alınmaya çalışılıyor? Yani Türkiye'nin Amerika'ya yapmaya çalıştığı şey, açıkçası şantaj için söylenmiş bir bana silah satmazsan, uçak satmazsan ben de kalkar Ruslara giderim bunun pratikte bir karşılığı yok pratikte uygulanabilirliği yok yani Türkiye'nin çok ciddi uçak ihtiyacı var çok ciddi çünkü elindeki uçakların kullanım süresi bitti, kullanım sorunları var yeni işlerin alınması daha doğrusu F-16'ların bile modernize edilmesi gerekiyor onlarda bile çok ciddi sorun var çünkü katsa yaptırımların içerisinde Türkiye F16'lar işte F35'lerden zaten atıldı. Bugün başka bir ülkeden de silah temin etme sorunu yaşıyor. Ama bununla birlikte İsrail ve Suri, Rus İsrail ve Yunanistan Türkiye'nin çok çok üstün pozisyona geçmiş durumdalar hava kuvvetleri açısından. Öbür taraftan da Türkiye'nin şantajlarından bıkan Amerika Türkiye'deki birçok iyi üssün alternatifini Yunanistan'a kuruyor. Dede bunlardan bir tanesi. Girit bunlardan bir tanesi. Ha bir de Hulusi Akar'ın bir ifadesini daha söyleyeyim. O da Hulusi Akar diyor ki işte Ruslar, şey Yunanlılar S-300 nasıl kullandıysa biz de aynı şekilde bir çözüm buluruz. Ya S-300'leri Yunanistanların, Yunanlıların aldığı süreç bambaşka bir hikaye. Kıbrıs Rum kesiminin alması oradan sonra çözüm olarak Yunanistan'a bir adaya konması hiç kullanılmaması uzun bir hikaye. Şimdi Hulusi Akar da biliyor ki doğru bir hikaye değil bu. Neden değil? Çünkü Yunanlılar da o S-300'ü kullanamadılar bir adaya attılar orada kaldı. Kaldı ki Trump döneminde hani Erdoğan'a çok yakın olduğu. Her telefon ettiğinde karşısına çıkan Trump döneminde bile S300'lerin şey Yunanlıların S300 modeli Türkiye'nin S400 uygulamasıyla örnek olarak gösterildi. Türkiye bunu defaatle önerdi Amerika'ya. Ben Washington'da bunu çok dinledim. Türkiye diyor ki işte bak Yunanistan böyle yaptı biz de böyle yaparız. Hatta işte s üzeri Katar'a mı gönderelim, Azerbaycan'a mı gönderelim, Kıbrıs'a mı koyalım gibi değişik fikirler ortaya atıldı. Trump döneminde bile, Erdoğan'a çok yakın olduğu Trump döneminde bile bu fikir Amerika'da kabul görmedi. Pentagon'dan geri döndü. Şimdi peki bu karşı dönmeyi, şey, geri dönmeyi Hulusi Akar bilmiyor mu ya da Milli Savunma Bakanlığı bilmiyorum, Erdoğan biliyorlar. Erdoğan'ın Amerika'ya karşı ilişkilerinde çok temel bir taktiği var şu anda, zamana oynama. Erdoğan'ın Amerika'ya karşı zaman kazanması gerekiyor. Bunu Bank davasında yaşayarak görüyoruz. En olmadık gerekçelerle sürekli itiraz ediyorlar Bank davasında. Hani sonucun nasıl çıkacağını da bilerek itiraz ediyorlar ama zaman kazanmaya yönelik. İşte mesela geçtiğimiz yıl yaptıkları temiz başvurusu neredeyse 9-10 ay kazandırdı Erdoğan rejimine. Çünkü dava başlayamadı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında dava başlayacakken, Nisan'da başlayacakken bu seneye sardı. Henüz yeni dava takımı belli değil. Erdoğan bu aşamada bir itiraz daha yaptı geçen hafta başka bir konuda ilgili. yine Yeniden bir zaman oynamaya çalışıyor. Bir taraftan da işte komisyon kuralım. Türkiye-Amerika ilişkiler hakkında Türkiye-Amerika F-16'lar, F-35'ler, S-400'ler komisyon kuralım. Ya bu komisyon teklifi daha önce reddedilmişti. Amerika'nın gündeminde öyle bir şey yok. E ne kadar yani Türkiye sürekli şunu yapmaya çalışıyor Ankara. Hani Erdoğan Amerika'ya karşı zamanı oynuyor. Zaman kazanayım işte Halk Bankası'nı davasını öteleyim. F-35'ler üzerinde biraz daha zaman kazanayım. Belki bir umut bizi tekrar geri alırlar. İşte F-16'larla ilgili ya da diğer silah projeleriyle ilgili zamanı oynayayım. Sürekli uzatayım. Böyle uzatarak da işte önümüzdeki seçim, erken seçim olmasına kesin gözüyle bakıyoruz şu anda. O seçimi bir şekilde atlatayım. Ondan sonra bakarız diyor. Ha, bu ara Türkiye'nin savunma sana ihtiyaçları, Türkiye'nin geleceği askeri ihtiyaçları Erdoğan çok umurunda değil. Tabii savunma sanayi meselesinde... Söylenecek bir nokta da şu, savunma eskiden Erdoğan için şöyleydi. Eskiden uzun yıllar, 2013'e kadar savunma sanayi sektöründe çalışan firmalar Erdoğan çevresindeki insanlar değil de yani o beşli çete ve o işte daha büyük bir çete var malum Erdoğan'ın etrafında ee, inşaatlar, yollar, köprüler vesaire buralardan rantı götüren ve Erdoğan'a buralardan komisyon ödeyen bir yapı var Türkiye'de biliyorsunuz. İşte 17-25'in yıl dönümüne geldik. Bu biz bunu yıllarca anlattık. Yani Türkiye'de böyle bir rant çetesi var, beşli çete diye tanımladığımız çete. Yıllarca bu isimler. İnşaatlardan, altyapı, üst yapılardan para kazandılar. Ama sonra Erdoğan ve çevresindekiler şunu fark etti. Ya Savunma sanayi projelerinde büyük para var. Büyük paralar var ve kimse savunma sanayi ihtiyaçlarını tartışmıyor. Yani birisi çıkıp bir projeyi tartışabilir ama kimse çıkıp da ordunun ihtiyacı olan bir silaha almayalım demiyor. Demesi de beklenmiyor. Büyük paralar var. Erdoğan'ın yakın halkasındaki birçok insan, milletvekilleri var işlerinde, eski milletvekilleri var, ünlü iş adamları var. Hepsi savunma sanayinde. O gördüğünüz helikopterlerin arkasında bir kısmı var, işte bir kısmı füzelerin arkasında bir kısmı e, kullanılan işte damat malum zaten e, sihalar, ihalar böyle bir yapı var ve AKP'lerin gözde işi şu anda savunma sanayi. Özellikle zengin AKP'lerin çocukları savunma sanayi'de cirit atıyorlar. Ha, bu kötü mü değil yani? Onlar da savunma sanayi halinde girebilirler. Ha, burada yapılan vurgun ayrı bir konu, korkunç bir vurgun yapılıyor o da bir başka konu. Yani milliyetçi yerli ve milli gazın arkasında devasa bir soygun var. Ama şu da var. Yani hani bu kadar yatırım yaptınız. Hadi varsayalım soygunu falan bir kenara koyalım. Hani bu kadar yatırım yaptınız. işte savunmasına yerli ürünler bir yerlere girmeye başladı. Hani tedarik zinciri içerisinde bir yere giriyor ya da ne bileyim işte Türkiye'nin ihtiyaçlarının yüzde bilmem kaçı artık yerli sağlanıyor. Hani bu pozitif bir anlamda söylüyorum bunları. ama bu kadar yatırım yaptığın şeylerin hepsini çöpe atmak zorundasınız. Çünkü Erdoğan kişisel koltuk hesabı sebebiyle Uzun yılların birikimi olan sistemlerin hepsini bir kenara bırakıp Ruslardan uçak almaya çalışıyor. Onu aldığınız zaman ya bütün bu sistemlerden vazgeçeceksiniz ya da Ruslardan aldığınız uçakları da S-400'ler gibi bir yere koyacaksınız, burandasını kapatacaksınız, duracaklar. Hani buna da birkaç milyar dolar verir Erdoğan. Yeter ki Putin Erdoğan'ın iddianını sarsmasın. Çok dağıtmadan özetleyerek tekrar birkaç cümleyle özetleyeyim. Huluksar'ın çıkıp ya da işte AKP'lerin çıkıp Amerika bize satmıyorsa biz alternatiflere bakarız sözü blöften başka bir şey değil. Bunu Washington'dakiler de görüyorlar ve bunu açıkça söylüyorlar. Hani bu biz bunu yemeyiz amanet tabirle. Hani çok İngilizler çok söyler I don't buy this der yani. Ben bunu almıyorum. Bana bağ, bağlamıyor. Bana gelmiyor bunu izah et istemiyorum gibi. Daha doğrusu istemiyorum değil de ben bunu satın almıyorum arkadaşım. Bu tezi ben önemsemiyorum diyen çok ciddi bir şey var. Sonra diğer bir nokta şu. İşte e, aldınız diyelim, hani varsayalım Erdoğan gemileri yaktı, Amerika ile Avrupa ile gemileri, köprüleri attı ve Ruslara yöneldi. Bu sizin bütün sistemlerinizin çöpe atılması demek. Çünkü aldığınız uçakları ne e, radarlarınızla, ne avaks uçaklarınızla, ne de başka sistemlerinize entegre edemezsiniz. Edemediğiniz için de kullanamazsınız. Kullanamadığınız zaman o kadar parayı işte 2,5 milyar doları S-400'e verdiniz. Bir, bir o kadar da savaş uçaklarına verirsiniz ama onlar da hangarda çürürler. Ve F-16 almak için Amerika'da lobi şirketlerine para yağdırırsınız. Ama Amerikan senatosunda işte az önce ifade ettim. Bob Menendez, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı açık açık söyledi senatör Menendez ki F-16 karşıyız. Bir grup milletvekili zaten Biden'a mektup yazdı. F-16 satışına karşı izledi ve 2022'de Amerika'da ara seçimler var ve Joe Biden'ın kongreye ihtiyacı var. Kongreyi karşına alması çok beklenmiyor. Bu durumda geldiğimiz tablo şu. S-400'ünden f 35ten çıkartıldık. Çok büyük bir kayıp. Çok stratejik bir kayıp. Öbür taraftan elindeki demode F-4'leri tekrar süresini uzattın 2030'lara kadar. Çünkü elinde uçak kalmadı. Hani zaten pilotunda kalmadı. Hepsini FETÖ manyaklı içerisinde attın. Ve sonrasında ne oldu? F16'ları modernize edemiyorsun. Şimdi gelip bu noktada şu soruyu sormak lazım. Ya Türkiye'ye bu kadar kaybı veren Erdoğan, bu kadar Erdoğan ve AKP yönetimi Türkiye'ye bu kadar kaybı neyin karşılığında veriyor? Türkiye bu kadar kaybı neden siğniye çekmek zorunda? Bunların hepsi düşünmesi gereken konular. Ama finalde şunu söyleyeyim. Hani Türkiye'de işte F16 alırız, Amerika senatosundan çıkartırız, onlar bize vermek zorunda. işte Cuma günü itibariyle de İbrahim Kalın'la Amerika'daki muadili güvenlik, e, ulusal güvenlik danışmanı Salah görüştü. Yine F-16'lar meselesi falan gündeme geldi. Düşünün F-35 artık tamamen tedavülden kalktı. Ne Erdoğan F-35'ten bahsediyor ne de AKP yönetimi. Yani Türkiye'ye atılmış tarihi bir kazık bu ve bizzat Erdoğan rejimi yaptı bunu. Ve şimdi de F-16'lar üzerinde kıvranılıyorlar. Ama Joe Biden'ın kongreyi karşına alma ihtimali yok. Ve dolayısıyla biz F-16'da alamayabileceğiz. Çok büyük ihtimalle F-16 bile alamayacak Türkiye. Ve karşımızda çok esaslı bir tablo var. Ya, hava kuvvetleri zaafa uğramış. Zaten pilotlarını atmış. Bütün kurmay kadrosunu tasfiye etmiş. Ve dahası uçuracak uça olmayan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Hani 2023-2070 vesaire Türkiye'de Erdoğan rejiminin A Haber üzerinden ve TRT üzerinden pompaladığı Efsanelerin hepsinin altının boş olduğunu gösteren başka bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve dahası şu Hulusi Akar mecliste acemi bir siyasetçi olarak Erdoğan'ı taklit etmeye çalışıyor. Kürdistan yok, orası yok, buna asarız, buna keseriz, buna vururuz şeklinde demeçler veriyor. Ama verdiği demeçlerin de bir realiteyle karşılığı yok çünkü söz konusu hadise... Uçak alımı bir stratejik konu, 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık planların bir sonucu. Hani bir yerle kavga ettim, ertesi gün döndüm, oradan silah değil, buradan alıyorum diyemiyorsunuz. Deseniz de sonuç alamıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de yine bir illüzyonla karşı karşıyayız. Ve bu illüzyonda bir karşılığı yok. Belki bugün bu atmosferde, medya atmosferinde çok kişinin dikkatini çekmiyor. Ama Türkiye tarihi bir zafiyetle bir başka noktadan karşı karşıya. Evet Teknik bir konuydu. Çok detaya girmeden anlatmaya çalıştım. Ama özetiyle itibari söyleyeyim size Türkiye'de her konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye'de kamuya yalan söyleniyor, yanlış bilgi veriliyor. Realite bambaşka. Evet önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.